0: der fik jeg lige øh, stoppet jinglen, lidt og elefant.
1: Men så sætter jeg den her på. Så jeg synes stadig, der er nogle ting, som er ufornuftige, og hvor jeg synes, Socialdemokratiet i alt for høj grad bare holder fast i det bestående, fordi de er utrolig bange for let op den her diskussion om lempelser eller stramninger, fordi de gør stadigvæk udlændepolitikken op i lempelser eller stramninger, i stedet for bare at prøve at se på, om nogle ting er fornuftige, i stedet for at se på, om det er en lempelse eller en stramning.
0: Sådan siger altså de radikales Andreas Stingbær. Men hvad siger Enhedslisten?
1: Vi har sat foden ned gentagende gange, og det er ikke nogen hemmelighed, at vi er i opposition til regeringens udlændingspolitik.
0: Det her det er altså to af regeringens støttepartier, som er kritiske over for regeringens udlændingspolitik. Men er støttepartierne i opposition til regeringens udlændingspolitik, eller er noget af det rent faktisk sund fornuft? Vi spørger det tredje støtteparti, SF, og udlændingoverfører Carl Valentin klokken ca. 20 minutter over syv.
1: Og så er den galt igen. Den er galt igen i et af Danmarks mest sikre øh, fængsler, hvor coronaen har fundet vej ind. For under en måned siden, der sagde fængselsbetjentenes tillidsmand i Storstrøm fængsel, sådan her i Radio 4 morgen efter et smittetilfælde i fængslet. Hvis
2: vi skal sende endnu flere hjem, ja, så ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad man vil gøre så må man måske indkalde Tivoli-garden eller lukke ned eller jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad man vil gøre, hvis vi sender endnu flere hjem.
1: Nu er Storstrøm fængsel så blevet ramt endnu hårdere af corona. Tre medarbejdere er konstateret positivt. 16 er hjemsendt, og flere end 50 indsatte er sendt i isolation. Og tillidsmanden i fængslet mener, at der mangler ordentlige retningslinjer for personalet. Mere om den situation klokken lidt over halv
0: og den store historie her på Radio 4 Morgen, det er selvfølgelig den optælling, som vi har lavet. Optælling over stramninger og lempelser på udlændingeområdet. En optælling, der altså viser, at siden den socialdemokratiske etpartis regering kom til magten, der har de lavet 29 stramninger og 15 lempelser. Hvad siger støttepartierne til det? Og hvad siger regeringens eller Folketingets store oppositionsparti Venstre til det? Det får du svaret på hvis du lytter med her. God morgen og velkommen til Radio 4 morgen. I studio er Stine Kromand Dragsted og Christian Magnus Damskog.
1: Og vi kan starte med at sige god morgen også til Nils Strandberg Pedersen. God morgen. Ja, god Tidligere direktør for Statens Serum Institut, som vi jo også talte talt med i går, hvor vi talte om de restriktioner som 17 hovedstadskommuner formentlig kunne se frem til. Og du sagde sådan her øh, til os, da, da vi spurgte ind til, hvad man burde gøre ved det stigende smittetryk.
3: En meget stor del af smitten sker blandt børn og unge. De repræsenterer mere end halvdelen af alle smittede. Og det vil sige, at det er naturligt at kigge på skolerne, uddannelsestederne og fritidsaktiviteterne og sociale arrangementer øh, for de unge mennesker også. Og det kunne være oplagt at sige, at vi lukker skolerne måske 14 dage før vi ellers skulle og sender øh, de unge mennesker hjem Måske beholder man øh, grundskolen øh, op til og med øh, 5. klasse eller sådan noget lignende. På den måde vil man sænke smittetrymmen.
1: Niels Strenberg Pedersen, nu er restriktionerne så kommet, muligheden for at være 50 personer under idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge fjernes i stedet for, må man nu være 10 personer ved de her aktiviteter, altså i de 17 kommuner, men man lukker ikke grundskolen eller sender eleverne tidligere på juleferie, som, som du øh, foreslår. Er du overrasket over, at man ikke gør det?
3: Øh, nej, egentlig for sig ikke, fordi øh, det har været klart, at man har haft en klar prioritet gennem hele det her forløb om at holde skolerne mest muligt åbent. Og øh, det er så også det, man har valgt, og så har man lavet en række andre initiativer, der i og for sig kan være fornuftige nok. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om det er tilstrækkeligt, eller vi bliver nødt til at det, blive ind til det og lave skolelukning på et senere tidspunkt. Og der kan det ligesom være på for sent, fordi der er jo for tæt op så der kan vi risikere
1: at gå ind i med et meget højt smittigt tryk. Hmm. Hvis vi lige øh, prøver at tage et overblik over de restriktioner, som altså kom i går, der er 18 nye tiltag i alt 17 kommuner, og det er alle sammen i hovedstadsområdet, og de gælder forløbig fra den 7. december, altså på mandag, og til den 2. januar. Og kun 6 af de her 18 nye tiltag, de er formuleret som øh, reelle krav Altså for eksempel øh, krav om færre kunder per øh, kvadratmeter, krav om skiltning i hele detaljhandlen med, hvor mange personer der maksimalt må lukkes ind, og krav om om i store magasiner og store centre og, og butikker på over 2.000 øh, kvadratmeter. Og resten, det er altså opfordringer. For eksempel så opfordres alle unge mellem 15 og 25 år i de her 17 kommuner til at lade sig teste. Altså man håber at have testet. 200.000 af de unge inden jul. Og de videregående uddannelser, de opfordres også til at omlægge til digital undervisning og, og eksamener når det er muligt. Og der opfordres til mere hjemmearbejde i både det offentlige og i det private. Lille Pedersen, hvorfor er de her krav og opfordringer ikke nok?
3: Ja, det er de ikke, fordi de tager ikke fat om øh, en meget væsentlig del af smittespredning, men i det forhold, at der er en masse unge mennesker på uddannelsesinstitutioner, specielt i skolerne, fordi universiteter har øh, til dels gennemført fjernundervisning. Men i skolerne, der mødes de unge mennesker stadigvæk, og vi ved, at, at smidelsrykket er meget højt i, øh, i gruppen af, af unge mennesker, børn og unge mennesker. Øh, det er vel sådan, at at de udgør over 50 procent af den smidte, vi de registrerer de til 30 år. selvom de befolkningsmæssigt kunne udgør cirka 20 procent af befolkningen.
1: Har hmm. du synes det var tilstrækkeligt, hvis, hvis de op, det der opfordringer i dag, altså fx det her med videregående uddannelse opfordres til at lave digital undervisning, hvis det havde været krav?
3: Ej, det tror jeg. Jeg tror, de videregående uddannelser godt kan tage, tage det ansvar på sig, og øh, man skal også passe på med, med en detaljregulering, for der kan være nogle særlige forhold, der gør, at det kan være nødvendigt med, med et fremmøde, måske et fremmøde i mindre grupper. Så jeg, jeg vil sige, Design-regulering af den art, den går jeg ikke ind for. for, fordi jeg mener godt, at, at, at universiteterne selv kan regulere det her. Men, men, men generelle krav om, om for eksempel, at man siger om tidligere på juleferie, det synes jeg øh, havde været en god ting, og det tror jeg også ville have haft betydning for
4: smittighedsmødningen.
3: Mm. Øh, man kan jo også sige, at man har jo heller ikke rigtig går ind og reguleret noget omkring øh, værtshuse og restauranter og den slags ting. Det kunne man godt have gjort. at Man har ikke gået ind og reguleret noget omkring salg og alkohol. Det andet end de, man har allerede, hvor det stopper klokken 22, men de kunne godt have stoppet noget før. Der er mange ting, man kunne have drejet på. Hvis man ser på udlandet, så har man jo meget voldsomme restriktioner omkring social kontakt, hvor man kun må mødes ganske få mennesker. Det har man blandt andet i England baseret på regioner. Øh, hvor man har, altså baseret på det smittetryk, man har i de enkelte regioner. Og det har vi jo slet ikke i Danmark. Og det er heller ikke nødvendigvis fordi, jeg her som man får det, men jeg bare sige, at der er nogle knapper man kan kunne dreje på. Man har i vidt omfang i England også forsøgt at holde skolerne og åbne, men, men man må man så ikke mødes med mere end seks uden for sin egen familie og sådan nogle ting. Så der er række der øh, de ting, man godt kunne gå ind og gøre. Men det, som jeg synes er det vigtigste her, det er bare at få bragt ned
2: i kommunerne
3: hurtigst muligt blandt de unge mennesker, og der vil en, en tidlig en juleferie være en rigtig god idé.
1: Og nu skal vi lige sige, at Sundhedsminister Magnus Heunicke sagde i går, at det er jo ikke sikkert endnu, at der ikke kommer flere restriktioner, så det her det er de, de forløbige restriktioner. Og, og der er din opfordring, så hvis der skulle komme flere, så kunne det for eksempel være, være en tidlig juleferie. Ja. Niels Strandberg Pedersen, altså tidligere direktør for Statens Serum Institut, er der grundlag for ikke at indføre de her restriktioner, der nu er indført i 17 kommuner i, i andre større kommuner som for eksempel i Aarhus og Odense og Aalborg?
3: Man kan sige, at nogle af restriktionerne er jo indført i andre kommuner blandt reguleringen af, hvad hedder det fremmøde i store magasiner og den slags ting, indtrækning og trafik og sådan nogle ting. Det har man det er jo, det men, men man kunne sagtens indføre nogle af de her ting andre steder også, hvis man mener, man har et problem. Man skal jo heller ikke være fuldstændig fokuseret på det her med de 17 kommuner, fordi øh, vi har jo to kommuner i hovedstadsområdet, altså Helsingør, og Helsinger, som også har højeste og, og de er ikke umiddelbart med, men de nu, man blev trods alt nævnt, at Helsinger havde et problem.
2: Øh, og øh, og
3: øh, man kan sige, at øh, man kan sagtens, man, man kan selvfølgelig ikke indføre det der med testen af alle unge mennesker, fordi der har man ikke testkapaciteten op til. Nu sætter man ressourcerne ind i Københavnsområdet for at teste så mange kommuner. Det kan man ikke gøre over hele landet. Det vil man ikke have ressourcer til. Og det vil heller ikke være fornuftigt, fordi smittetrykket er ikke så højt andre steder.
0: Men hvad er grunden så til, at man kun indfører restriktioner i de her 17 kommuner, når der altså er flere andre, som ser høje smittetal? Det
3: kan jeg selvfølgelig lige sige. Altså, det ved vi simpelthen ikke. Øh, måske er det dem, man har lagt sig plads på og snakke talt om på det tidspunkt. Jeg forstår ikke, hvor man ikke har en så ISHØJ med, eller nogle af de andre kommuner øh, i hovedstadsområdet, som i øjeblikket har de lavere smittet, men de så meget hurtigt blive høje igen, fordi adtalsmønstrene måske ikke er så meget anderledes øh, i, i navne kommuner. Så på den måde, så øh, kunne man sagtens have taget flere med. Men måske er det et kapacitetsspørgsmål. spørgsmål måske hvor mange man kan nå at teste, og hvis man vil teste alle de unge mennesker, er det er en
2: stor opgave.
0: Og så lige kort her til sidst, Nils Pedersen. En, en ting jeg undrer mig over, det er jo det her med, at man nu vil man teste 200.000 unge i hovedstadsområdet inden jul. Men altså kan man dem op for at de her unge mennesker tager smitte med hjem? når de skal på juleferie, eller Nej. hvad de nu end skal? For... Nej.
3: Det kan man ikke, fordi uh, testningen er selvfølgelig et øjeblik spillet. Præcis. Og du vil selvfølgelig finde nogen, der er smittet, og så vil du kunne isolere dem og sådan nogle ting, så du kan godt bringe smitten noget ved at teste. Men uh, det, der vil være allervigtigst, det er at for af begrænse den sociale kontakt uh, og uh, så godt, som man er kunne, kunde. Og der kan man jo altså begrænse det i, i skolen, hvis man, hvis man lukker dem lidt før. Uh, juleferien, eller udfører juleferien, så vil man kunne begrænse socialt kontakt der. Øh, så det er, det er simpelthen, det er formentlig det allervigtigste i den her sammenhæng. Og så, øh, selvfølgelig skal vi så holde afstand i, i samfundet i øvrigt, og øh, have god regn og den slags ting. Men øh, social kontakt, begrænset social kontakt, det, det vil være det vigtige.
1: Nu, nu ved jeg godt blive ved med at sige det sidste spørgsmål, men Nils Strandberg-Pedersen, så bliver jeg alligevel nødt til at spørge dig om det her, fordi ja. det tror jeg er noget, vi alle samtidig tænker på, hvis vi så skal se hinanden til jul i familierne, hvis vi skal se øh, bedste osv. Og, og du siger, at det her med at tage en coronatest er et øjebliksbillede, altså vi kan jo simpelthen blive smittet lidt kort efter, så det er ikke en sikkerhed i sig selv. Er der nogen måde man kan gøre det her på tage en test, gå i isolation et par dage, så tage en test igen for at sikre sig?
3: Altså, øh, det kan man jo godt, men vi kan jo ikke alle sammen blive testet ind før juleaftene, så det er jo det her problemet. Vi kan måske blive testet en uge før juleaftene, og det vil jo så ikke, hvis vi ellers har en normal social aktivitet, det er jo ikke gange til at smide. Så det vigtigste er, at vi får begrænset social kontakt så meget som muligt i ugerne, op til, således at vores smidetryk er så lavt, som det overhovedet kan være, inden vi går ind i juleaktiviteterne. Vi kunne nok ikke rigtig drømme om i Danmark at begrænse juleaktiviteten, som simpelthen at man må gå videre og den slags. Det kan jo nok ikke gøre. Og det vil faktisk være mere effektivt at sætte praksis så meget lidt som muligt inden julen. Og så selvfølgelig dæmpe julearrangementer så meget som muligt. Lad være med at invitere til
1: Niels Pedersen, altså tak fordi, at du igen uddybede dit synspunkt på, hvilke restriktioner du synes, der Jamen. godt kunne komme oven i, dem vi nu altså fik i går for de 17 kommuner. Ja, selv tak. Altså tidligere direktør for Statens seruminstitut. Institut. Jeg skal lige undskylde, at der, der var lidt skrant på linjen her til sidst. Det er sådan, at vi har folk igennem på telefoner i dag. Vi har stadig lidt problemer med teknikken, men synes nu, det går meget godt. Øhm...
0: Jeg synes, man får det med, man skal have med Ik?
1: Det er godt det er ja, Der er ikke lyst.
0: noget, der går lost in translation Eller knas på linjen Og med det, der blev klokken 19 minutter over syv Og så til den store historie Her på Radio 4 her til morgen Den drejer sig om 29 stramninger Og 15 lempelser for sådan ser statistikken ud for Socialdemokratiet efter 17 måneder i regeringskontorene ifølge en opsætning, vi har lavet her på Radio 4. Og det er altså på trods af, at den strammere linje ikke nødvendigvis stod øverst på det såkaldte forståelsespapir, det der i gamle dage hed et regeringsgrundlag, som, som Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF underskrev efter valget i 2019. Sidstnævnte partis udlændingoverfører har vi med nu. Godmorgen, Carl Valentin. Du er udlændingoverfører for, for SF. Som, øh, som socialist, er du så tilfreds med den her øh, skævhed mellem øh, stramninger og lempelser i regeringens udlændingepolitik?
5: Altså først og fremmest, så synes jeg, man skal passe meget på med at dele det op øh, sådan som bare stramninger og lempelser. Fordi der er jo nogle såkaldte stramninger, som vi vil være tilhængere af, og der vil også være nogle øh, lempelser, som vi øh, muligvis vil være modstandere af. Men det sagt nej, så er jeg ikke tilfreds med, med den fordeling, men jeg anerkender også, at der desværre er et bredt flertal i Folketinget, som ønsker en anden udlændingepolitik end Socialistisk Folkeparti gør, og derfor så arbejder vi jo dag og nat parlamentarisk for at sikre flest mulige indrømmelser og den bedst mulige udlændingepolitik set med vores øjne.
0: Og der har altså været øh, adskillige eksempler på stramninger under den nuværende regering. Blandt andet så har Mathias Tesfaye øh, foreslået, at vil tvangsteste afviste asylansøgere for corona. Han har frataget ni statsborgerskaber fra fremmede administrativt. Altså noget, der plejede at være en beslutning, der var op til domstolene. Så har regeringen også øh, sat gang i en genvurdering af syriske flygtningens behov for beskyttelse, med henblik på, at de kan fratages opholdstilladelsen, fordi der er fredeligt i Syrien. Og så har regeringen også oprettet en hjemrejsestyrelse, opsagt en aftale med dansk flygtningehjælp og foretaget en række stramninger for at sende flere hjem. Herunder så skal myndighederne altså have styrket muligheder for at indhente relevant data fra udlændingenes mobiltelefoner for at nemmere at identificere dem og dermed sende dem hjem. Og sådan her siger den anerkendte udlændingsretsadvokat Jens Røgh Andersen om den virkelighed, som han opererer i, når det kommer til vilkårene for udlænding siden regeringsskiftet.
4: Vi har overhovedet slet ikke mærket nogle lettelser i udlændingepolitikken under den røde regering. Nærmere vil jeg sige, at det er en uændret udlændingepolitik fra Inger Støjberg. Den er simpelthen bare ført videre, der er ikke lente på nogen væsentlige punkter.
0: Carl Valentin, hvorfor skal man som, som SF-vælger, øh, hvis man nu for eksempel ønskede et, et brud med Inger Støjbærs linje, være tilfreds, mm. når virkeligheden for, for udlænding i Danmark er, er den samme?
5: Jeg synes ikke, man som SF-vælger skal være tilfreds med regeringens agerende, og det er vi bestemt heller ikke. Vi synes, at regeringen fører en for stram udlændingepolitik, som på flere parametre strider med, hvad vi kæmper for. Men jeg håber, at man er tilfreds med SF's indsats, fordi vi har sådan set kæmpet nogle ret væsentlige forbedringer igennem fra mig at se det. Altså, det handler eksempelvis om, at vi fik droppet ideen om Lindholmøen. Det handler om, at Danmark begynder at tage kvoteflygtninge igen, synes jeg. er Det er en, altså, en, en enormt vigtig beslutning i forhold til, at Danmark skal tage internationalt ansvar. Jeg har været med til at sidde og lande en aftale, som hjælper børnene ud af sjælsmark. Altså et sted, hvor vi ved, at de har haft øh, rigtig, rigtig svære øh, vilkår, meget dårlige forhold. Så jeg synes, vi får alligevel nogle ting igennem, som flytter Danmark i den rigtige retning. Og det er positivt, men det er jo rigtigt, at øh, Socialdemokratiet på mange måder har placeret sig et sted, hvor at man helst vil føre politik med de borgerlige, når det kommer til udlændingområdet øh, over den brede linje. Og der må vi jo arbejde alt, hvad vi kan, ikke bare for at flytte socialdemokratiet, men også for at flytte folkestemningen. For der er jo rigtig mange danskere, desværre, som ønsker en ret stram udlændingepolitik. Øhm, og, øh, og der må vi jo gøre, hvad vi kan, for at, at flytte i den rigtige retning. Desværre så kan man ikke få alt, når man er støtteparti, og det, det er vi også klar over.
0: Der er en øh, lytter, der har skrevet ind på 14.24, og startet sin besked med R4. Spørg lige Carl Valentin, hvordan det kan være, at det hele nu går op i minimumsnummeringer og klimaløfter. Hvor er udlændingspolitikken blevet af i SF?
5: Altså, grunden til, at vi snakker meget minimumsnummeringer, og om klimapolitik, det er jo fordi, vi synes, det er enormt vigtigt, at børn de har en tryk opvækst, og at de også har mulighed for at at have nok pædagoger der, hvor de arbejder. grund til, at vi snakker om klimapolitik, det er, fordi vi har en klimakrise, som er meget akut, der skal handles på. Og det er nogle mærkesager for os, så selvfølgelig snakker vi om dem, men vi snakker øh, i allerhøjeste grad også om udlændingepolitik. Altså i går, der kom jeg hjem kl. 12 om aftenen, fordi jeg havde indkaldt til en forspørgselsdebat i Folketinget, netop for at presse Socialdemokratiet på, at man skal øh, tage nogle af de her øh, flygtningebørn, som har været i den nedbrændte lejr i Moria. Mm. Og der vil Socialdemokratiet ikke flytte sig, men vi gør, hvad vi kan ligesom at presse i den retning og vi prøver bestemt også at lægge vægt på udlændingepolitiske spørgsmål.
0: Men men jeg tror også, grund til, at lytteren spørger, det er jo for eksempel nu øh, her i morges, da jeg skulle forberede mig til det her interview, Carl Valentin, der gik mm -hmm. også ind og kiggede på jeres hjemmeside. For ligesom at finde ud af, hvor ligger udlændingepolitikken på jeres dagsorden. Og hvis man går ind på jeres, altså forsiden på SF's hjemmeside, så kan man jo læse mm -hmm. om jeres mærkesager. Og det er jo, altså, som, som lytteren også skrev, altså minimumsnummeringer, øh, klima, en værdig ældrepleje. Det står der sådan helt øverst op på jeres, mm -hmm. på jeres hjemmeside. Mm -hmm. Der er sådan en, nogle billeder, du kender den sikkert, det er jo, det er jo jeres hjemmeside ikke? Men hvor der er sådan jo. et billede, der flytter sig. Og så er det så minimumsnummeringer. Klima, værdig ældrepleje. Der står ikke noget om udlændingepolitik. Hvorfor gør der ikke det? Har I strukket geværet på den dagsorden?
5: Det synes jeg ikke, vi har. Men, men det er ikke nogen hemmelighed, at SF er et parti, der er ekstremt optaget af klimapolitik og et godt børneliv. Det må jeg bare sige. Altså, det er ikke noget, jeg skammer mig over. Jeg er rigtig glad for, det at det, det er noget, som
0: vi Har det skubbet i baggrunden? Undskyld,
5: Altså, det kan det måske godt have gjort i, i et vist omfang, men vi har jo altså også nogle udlændingepolitiske mærkesager, som vi lægger meget vægt på. Og noget af det, som jeg har brugt allermest tid på i starten som nyvalgt folketingsmedlem, det var at sikre, at Danmark øh, skulle tage kvoteflygtningen igen, og vi fik børnene ud af sjælsmark. Og det er jo nogle ting, som vi har opnået. Altså, så, så man må sige, at det, det er rigtigt nok, at vi fokuserer meget på, på et godt børneliv og for en, en grøn klimapolitik. Men vi har sådan set også kæmpet nogle væsentlige sejre igennem på udlændingepolitikken, mm. som er vigtige for os.
0: Men, mm. men nu siger du, at de, de her dagsordner, som, som jo også er store, det må man jo medgive, altså klima mm. øh, for eksempel, at det måske har været med til at skubbe, skubbe, øh, skubbe udlændingepolitikken lidt i baggrunden. Øh, er det et problem? Er de andre
5: ting vigtige. Nej, ja, nej, jeg synes ikke, at det er et problem. Altså, det er nok bare, fordi jeg, jeg er ærlig, når du spørger mig. Øh, og jeg siger, at øh, politik det er også prioriteringer. Og vi har valgt at prioritere at lægge et rigtig stort fokus på et godt børneliv og på en grøn klimapolitik. Fordi vi synes, det er helt vildt øh, essentielt. Øh, jeg må bare også sige, at i forhold til minimumsnormeringer, så handler det jo i øvrigt også om god integration. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, stærke børneinstitutioner, det er også med til at sikre et godt børneliv for alle børn, og øh, en bedre integration, når der er flere pædagoger, flere hænder, så jeg, så jeg synes også, man skal passe lidt på med det her med at sådan adskille udlændingepolitik fra alt andet. Der er mange ting, der er udlændingepolitik. Gode skoler er også øh, god udlændingepolitik, eksempelvis. Mm. Øhm, men, men, øh, men det er da rigtigt, altså, de to ting, som SF fokuserer allermest på, for tiden. Det er et godt børneliv, og det er, at vi skal passe på vores klode. Og øhm, så er nogle gange er nogle ting, der kommer i anden række, men det betyder altså ikke, at vi ikke prioriterer det højt. Altså, vi, vi bruger meget energi på at sætte fokus på øhm, vores udlændingepolitik også. Og, øh, og i næste uge, der stiller jeg et beslutningsforslag også om, at vi skal hente nogle af de her øh, børn øh, hjem fra, mm. fra Moria-lejren. Men jeg tror også noget af det, der er sket, bare lige for hurtigt rundt den af, det er, at der er jo ikke så meget fokus på udlændingepolitik i medierne øh, længere heller. Og det er der jo, hår, undskyld, når der er noget, der ringer her,
0: det, det kan, det det kan, kan løb ikke løb være vigtigt at være med her, Karl Valentin. Nej,
5: nej jeg vil bare lige lægge den på. Det er så fint. Nu, nu endte vi
0: alligevel med at tale, tale lidt klima, men det var måske lidt mig selv, der, der lagde op til det. Hvis vi lige vender tilbage til udlændingspolitikken, så er din kollega i rød blok, Rosa Lund fra Enhedslisten, hun siger sådan her.
1: Vi har sat foden ned gentagende gange, og det er ikke nogen hemmelighed, at vi er i opposition til regeringens udlændingspolitik.
0: Altså, Enhedslisten er i opposition til regeringens udlændingspolitik. Kal Valentin, ser du også dig selv og SF som værende i opposition til, til Socialdemokratiet, altså på udlændingepolitikområdet, isoleret set?
5: Det synes jeg er en lidt hård formulering. Altså, der er dele af Socialdemokratiets udlændingepolitik, som vi er i opposition til, men der er jo også noget af den, som vi er blevet enige med Socialdemokratiet om. Og vi gør, hvad vi kan for at få Socialdemokratiet til at arbejde sammen med os så ofte som muligt på det udlændingepolitiske område, for vi ved jo godt, hvad der er, der sker, når de går til de borgerlige. Så går det fuldstændig den forkerte vej. Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg vil sige opposition til Socialdemokratiet, men det er klart, der er nogle relativt store uenigheder mellem SF og Socialdemokratiet på det udlændingepolitiske område, som... Øh Ja, som, som vi kæmper dagligt øh, med, og det, det kunne jeg jo mærke så sent som i går, da Socialdemokratiet blankt afviste, at man vil hjælpe nogle af de her flygtningebørn fra mor
0: mm. Carl Valentin, øh, vi når ikke mere. Tak fordi det, du var jo. med i hvert fald. Selv tak. Udlændingoverfører for SF. Og om en lille halv time, så taler vi altså med Venstres udlændingsordfører. Mads Fugled. Og det bliver det er cirka kvart i otte. Er det ikke rigtigt, Stine?
1: Det er nemlig rigtigt. Mads Fulled har et lidt andet syn på, hvad der tæller mest. Altså han siger, at det ikke handler så meget om antal stramninger, antal lempelser, men substancen af det. At, at det kan godt være, at der er kommet mange stramninger, men de lempelser, der er kommet, synes Venstre, altså, har været at gå for vidt og er et brud med den linje, der blev lagt af blandt andet Inger Støjberg. Nu klokken halv otte her på Radio 4.
6: Dobbelt så mange stramninger på udlændingeområdet som lempelser. Sådan ser statistikken ud for Socialdemokratiet efter 17 måneder i i ifølge en optælling, vi har lavet her på Radio 4. 29 stramninger mod 15 lempelser. Men en strammere linje stod ikke frem øverst på det såkaldte forståelsespapir, som Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF underskrev efter valget i 2019. Enhedslistens udlændingeordfører Rosa Lund advarer nu regeringen mod at bevæge sig væk fra forståelsespapiret.
1: Vi har sat foden ned gentagende gange, og det er ikke nogen hemmelighed, at vi er i opposition til regeringens udlændingepolitik.
6: Udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye fastslår i en skriftlig kommentar til Radio 4, at regeringen fører sin politik på baggrund af et bredt flertal i Folketinget, Regeringen fører en udlændingepolitik, der er stram, men ikke skør, skriver ministeren. Hos Foreningen af Udlændingeretsadvokater fremhæver bestyrelsesmedlem Jens Ryge Andersen, at Socialdemokratiet i deres optik har fortsat linjen fra den tidligere regering.
4: Vi har overhovedet slet ikke mærket nogle lettelser i udlændingepolitikken under den røde regering. Nærmere vil jeg sige, at det er en uændret politik fra Inger Støjevær.
6: Danmarks mest sikre fængsel, Storstrømfængsel, er igen ramt af corona inden for murerne. Det er kun en måned siden, at fængslet sidst var ramt af corona... Nu er Storstrøms fængsel, der ligger ved Nør-Alslev på Falster, altså endnu hårdere ramt. Tre medarbejdere er konstateret positiv, 16 er hjemsendt, og det er altså ud af i alt 100 fængselsbetjente. Samtidig er flere end 50 indsatte sendt i isolation. Derfor efterlyser tillidsmanden i fængslen nu klare retningslinjer fra Kriminalforsåen. Det skal skabe større tryghed og sikkerhed for både indsatte og ansatte, siger han. Og der er mere om den historie i Radio 4 Morgen. Det er lige om et øjeblik. I dag begynder en særlig indsats for at få testet alle unge i alderen 15-25 til år i 17 hovedstadskommuner for covid-19 inden jul. I alt skal der foretages op mod 200.000 test efter en bekymrende smittestigning blandt de unge. Der bliver sat ekstra mandskab af, så alle unge i de her kommuner kan blive testet inden jul. Der er tale om en opfordring til de unge, og det er altså ikke en ordre. Det meddelte sundhedsminister Magnus Høynikke i går, hvor han også fortalte om andre nye tiltag, der skal mindske smitten med coronavirus. Blandt andet bliver både offentlige og private arbejdsgivere i de 17 hovedstadskommuner opfordret kraftigt til at lade deres medarbejdere arbejde hjemme i det omfang, det er muligt. I hele landet vil det gælde, at der må være færre kunder per kvadratmeter i store butikker. USA's præsidents særlige ret til at benåde folk er blevet omdrejningspunkt for en kriminalefterforskning. Landets justitsministerium undersøger nemlig et muligt forsøg på at påvirke det hvide hus til at tildele benådninger og straffritagelser. Det fremgår af et retsdokument. Føderale anklager mener ifølge dokumentet at have beviser for, at der har været en plan om bestikkelse, hvor der er blevet tilbudt betragtelige politiske donationer til gengæld for en præsidentiel benådning eller en fritagelse for straf, hedder det. Været i dag bliver mest skyde, og stedvis kan der komme lidt regn eller småbyer. Men i eftermiddag kan det klare lidt op, i hvert fald i de sydøstligste egne, mellem 2 og 5 grader i dag. Det var nyhederne her på Radio 4 med Anders Weber.
4: Vi har overhovedet slet ikke mærket nogle lettelser i udlændingepolitikken under den røde regering. Nærmere vil jeg sige, at det er en uændret udlændingepolitik øh, fra Inger her. Denne er simpelthen bare ført videre. Der er ikke lempet på nogen væsentlige punkter.
1: Der er ikke lempet på nogen væsentlige punkter, sådan siger udlændingeretsadvokat Jens Ryge til os her på Radio 4. Og øh, så kunne man jo godt tro, at øh, ikke nogen ændring i linjen på udlændingeområdet, det var noget, som man som borgerlig ville være vildt glad for, den her socialdemokratiske linje, eller hvad? Vi har lavet en optælling her på Radio 4, der viser, at den socialdemokratiske regering har gennemført næsten dobbelt så mange stramninger som lempelser, siden regeringsskiftet. Og derfor så øh, vi talt med, med SF lige før, øh, som jo er støtteparti, som bestemt øh, måske ikke er så glad for, at øh, der har været så mange stramninger stadigvæk. Det er for lidt uklart, at nogle af stramningerne støtter man, men ikke alle sammen.
0: Men som jo også erkender, at der er altså andre dagsordner som måske har været med til at skubbe udlændingepolitikken lidt i baggrunden for SF, altså ja. børneområdet, øh, klimaområdet osv.
1: Det var Karl Valentin, vi havde igennem, som selvfølgelig også på pointen, at nogle af de områder er jo også er vigtige for øh, de folk, vi taler om, når vi taler om udlændinge og flygtninge. Vi skal altså tale med Venstres udlændingeordfører Mads Fuglede kl. kvart i otte om denne her historie, som er den gennemgående historie her på Radio 4 til morgen, og som vi også følger de, de kommende dage. Og skriv ind til os, hvis du har kommentar på den. 1424, start din besked med R4. Lars har skrevet, spørg de venstreorienterede partier, hvad de siger til, at ca. 80% af danskerne ønsker en stram udlændingepolitik. Og Lars, det kommenterede Carl Valentin på. Han sagde, at han var godt klar over, at der jo simpelthen er et flertal i den danske befolkning, og det er blandt andet derfor svært for dem at stå op imod de stramninger. Der er også en af jer, der har skrevet ind, hvordan er forholdet mellem stramninger og lempelser på alle andre politiske områder i denne regeringslivetid? Og hvorfor tales det op af Radio 4 med udlændingeområdet? Er det for at skabe splid eller for at fremme Inger støjbær?
0: Du kan også... Del din holdning eller din kommentar på 14.24. Start din besked med R4. Klokken er 5 minutter over halv 8. Og som du altså netop kunne høre i nyhederne med Anders Weber her på Radio 4, så er der altså igen konstateret coronasmitte i Danmarks mest sikre fængsel, storstrøm fængsel på Falster. Det, det, og det er ikke første gang, det er faktisk anden gang, det nu sker... Da det skete første gang, der betød det, at 54 indsatte blev sendt i isolation, mens 14 ansatte blev hjemsendt. Og dengang der sagde tillidsmanden for fængselsbetjentene i Storstrøm Fængsel sådan her i Radio 4 morgen. Hvis vi skal
2: sende endnu flere hjem, ja, så ved jeg faktisk ikke, hvad man vil gøre. Så må man måske indkalde Tivoli Garden eller Loksætsted Eller jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad man vil gøre, hvis vi sender endnu flere hjem.
0: Så må man simpelthen sende, sætte Tivoli Garden. Ind. Og nu kan vi her på Radio 4 fortælle, at coronaen igen har fundet vej ind i et af Danmarks bedst sikrede fængsler. Godmorgen, Mads. Godmorgen. Du er tillidsmand for fængselsbetjentene i Storstrøm Fængsel. Det var dig, vi hørte her i klippet, og vi kender dit efternavn, men af sikkerhedsindsyn, mm -hmm. så nævner vi det ikke lige her i, i radioen. Tre medarbejdere i Storstrøm Fængsel de er altså nu testet positive for corona. 16 medarbejdere er hjemsendt, og flere end 50 indsatte er i isolation. Øh, har I været nødt til at indsætte uh, Tivoli Garden endnu?
2: Øh, nej, det har vi ikke. Øh, vi klarede jo ved, ved, ved ekstra tjenester og øh, ved kollegaernes øh, gode mellemkomst til at, at løse opgaven. Så øh, det har vi, vi gudskelovslåbet for. Øh, og det er ikke fordi, at Tivoli Garden er på nogen måde dårlig, men øh, det var sådan et billede på, 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 at jeg simpelthen ikke ved, hvad man vil gøre ved det, hvis øh, det virkelig får lov at eskalere. Øh, sådan lige, lige kort, så, så øh, det er det ikke over 50 indsatte, der er isoleret. Det er 48 indsatte, der er isoleret. Og, men det er korrekt, okay, at vi har 48. 3 smittet og 16 hjemsendte. Okay. Øh,
0: ja. Du, du er selv øh, hjemsendt lige nu, fordi du har været i, i kontakt med, med en smittet, øh, og der er, så vidt jeg har forstået, cirka 100 fængselsbetjente tilknyttet Storstrøm Fængsel. Er det ikke rigtig forstået?
2: Jo, det, det, det er sådan meget godt rent.
0: Ja, og når, øh, når, så er, så er, når der er, så er hjemsendt 16 medarbejdere, det er jo alligevel et, øh, et betydende indhug, det gør i medarbejderstaben. Hvad betyder det?
2: Jamen det betyder som sagt, at de resterende dernede, de skal, de skal ikke bare løbe stærkt, fordi det gjorde de forvejen, men altså nu skal der, nu skal der virkelig være, være turbo på dem, og det betyder, at de stort set skal være på arbejde hele tiden. Så det er en, det, det, det er en alvorlig situation.
0: Hvordan også med stemningen i fængslet, tænker jeg, altså når, når indsatte bliver, bliver, skal isoleres, så altså mere end de jo forvejen er ved at være i fængsel. Hvordan bliver stemningen så også, når I måske er lavt på mandskab?
2: Jamen, det er klart, at det betyder jo rigtig meget for, hvad man har tid til øh, omkring de indsatte, og det betyder jo så også for de indsatte, at, at det bliver mere presset, endnu presset hverdag for dem. Øh, indtil videre, øh, de tager det pænt. Øh, de er jo godt klar over, at det er en alvorlig situation, men, men det er klart, at, at stemningen den er trykket.
0: Har I fået tilknyttet forstærkning udefra?
2: Uh, så vidt jeg har fået orienteret, har vi fået to mand udefra til at, at, at hjælpe til på det her. Ja. Uh, og det dækker jo langt fra uh, de, de 16, vi mangler.
0: Vi havde det jo også med, uh, Mads, i forbindelse med første gang, der udbrød corona i, i Storstrøm Fængsel. Uh, og dengang der var du meget kritisk over for den beredskabsplan, som Krina de altså har udarbejdet for at undgå smittespredning i landets fængsler. Det er du stadig... Ja. Hvor, hvor, hvor er det særligt, at Kriminalforsorgens retningslinjer ikke er god nok?
2: Altså man kan sige, at beredskabsplanen, den, den omhandler jo rigtig meget om, hvad, hvad man gør, når der er konstateret smitte. Men den omhandler ikke så meget om, hvad man gør for at forhindre smitte. Og øh, vi ved jo, at de ting, der virker, det er rengøring og hygiejne, og så det er det afstand. Øh, og kan man ikke, kan man ikke, har man svært ved at overholde det ene, så skal man lægge noget mere vægt på det andet. Og, og afstand, det, det har vi svært ved at overholde i forhold til de indsatte. Vi er nødt til at være omkring dem. Og det betyder jo så, at, at den skal jo så trappes op. Øh, så er der nogle flere ting, som, som øh, man heller ikke har, har indarbejdet. I hvert fald ikke så vidt jeg er orienteret. Det er sådan noget som, nu har vi fået to mænd ned og hjælpe os. Øh, de kommer fra noget, der hedder forstærkningshold. Men det forstærkningshold, det bevæger sig rundt på hele Sjælland. Og det vil sige, at personalet jo rent faktisk skaber nogle broer mellem forskellige smittesteder. Øh, og, og, og det finder jeg faktisk også uhensigtsmæssigt. Øh, i, samme, I samme omgang, der kan man sige, at øh, hvis man kigger på et oversigtsbillede over fængsel, så er det bygget op af en ringmur og fem bygninger indenfor. Øh, og imellem de bygninger, øh, som man, der går personalet fra den ene bygning til den anden og forretter tjeneste på alle mulige forskellige bygninger. Det vil sige, har du en, der er smittet, så vil du lynhurtigt kunne få det spredt ud over hele fængslet, i stedet for at have det isoleret på en enkelt bygning. Øh, så der er nogle ting omkring det her med at, at, at mangle personale i den grad, man gør, og så må det flytte rundt på dem øh, i, imellem fem forskellige bygninger, øh, som er meget uhensigtsmæssige og den slags tager beredskabsplanen simpelthen ikke højt for. Der er
0: ikke noget Hvordan, nu nævner du ja. selv, når der kommer folk udefra, øh, som er rundt i fængsler på hele Sjælland, så kan det være med til at, at starte nogle nye smittekæder. Hvad med, øh, hvad med værnemidler? Er det noget, I iført? Øh, Nej, ikke som øh,
2: udgangspunkt. Øh, hvis vi har en indsats, der er konstateret smittet, så skal vi selvfølgelig bruge de værnemidler, der er. Øh, men som udgangspunkt, nej, så har vi ikke nogen værnemidler. Vi Hvor... bruger dem ikke. Hvorfor ikke? Ja, så det kunne jeg jo også godt øh, nogle gange spørge om, hvordan det kan være, at vi ikke bruger dem. Øh, men... Som sagt, jeg er hjemsendt, og jeg har lige været på et testcenter. Og når man går ind på sådan et testcenter, øh, så står alle i fuld mundering. Øh, der er ikke noget med, at jeg kan få lov at aflevere mit sundhedskort. Det bliver scannet udefra. Alting er skærmet af. Øh, så, så jeg kan jo godt undre mig over, hvordan det kan være, at vi ikke øh, bruger nogen af de midler.
0: Jamen, kan I ikke bare tage dem på? Kan I ikke bare tage mundbinden på? Øh,
2: øh, øh. Bare tage dem på kræver for det første, at de, at de står og er, er lagt frem og til rådighed for, at vi skal bruge dem. Uh, det kræver en tilkendegivelse fra arbejdsgiver om, at det er helt fint at bruge dem i, i, i de hensegner, vi måtte, måtte have. Og det mangler vi jo så dernede.
0: Man kan ikke bare... Tror du, hvis du gik til, til ledelsen i, i Storstrøm fængsel og sagde, vi er altså utrygge ved at gå på arbejde, øh, fordi at vi ikke bruger værnemidler, tror du så, at de vil sige, nej vi vil ikke have, skal bære værnemidler?
2: Øh, jeg tror, at de vil, øh, jeg tror, at de vil øh, sige til os, at øh, man sige, den her måde at arbejde med indsatte på, at vi står med diverse værnemidler på, at så vil man måske få et modkrav fra de indsatte om, at de også vil bruge det. Så øh, jeg tror godt, at vi i en konkret situation ville kunne få lov at bruge det, men i, helt generelt så tror jeg, at man vil sige, at det kommer ikke til at ske.
0: Hvad vil det dårlige være ved at tage, tage mundbind på?
2: Ja, det ved jeg så ikke. Det er jo anbefalet fra myndighederne, at, øh, ja. at øh, det er noget, vi, vi bruger i det
0: offentlige rum. Der, der er også en, en lytter, der har skrevet ind på 1424, og startet sin besked med R4. Fængselspersonal burde det have visir på? Ja.
7: Han
0: hvor, ret. Ja. Hvor, 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 hvorfor er det nødvendigt med, med retningslinjer ovenfra? Altså, er det her ikke et forebyggende initiativ, det... I måske sig selv kunne, kunne tage, mm. eller hvordan?
2: Øhm, nu er det jo en arbejdsplads, og det er jo arbejdsgiver, der bestemmer, hvordan tingene foregår på en arbejdsplads. Øh, så, så jeg kan jo ikke bare komme rendende med, med det, jeg eventuelt måtte synes, at jeg har lyst til. Øh, det er en arbejdsgiver, som, som stiller tingene til rådighed, og det er også en arbejdsgiver, som bestemmer, hvordan det foregår på arbejdspladsen.
0: Men du kan jo bare foreslå det til ledelsen.
2: Det er foreslået.
0: Og hvad sagde de den gang?
2: Øh, De kiggede på det. Okay. Det var måske en mulighed.
0: Det kan være, at du skal høre dem igen og spørge, om de er færdige med at kigge på det.
2: Det kunne sagtens være, ja. Det kunne sagtens være.
0: Mads, tak fordi du var med. Ja, selv så. Altså tillidsmand for fængselsbetjentene i Storstrøm Fængsel.
1: Og vi kender jo altså Mads' efternavn, men uh, sikkerhedshandsyn, der, der nævner vi det ikke her i radioen. Der er også en af lytterne, der skriver ind, uh, hvorfor er det tillidsrepræsentanten, I hører. Det er jo ledelsen, der skal lægge planer og sørge for, at der er bemanding nok. Øhm, og til den sms kan de sige, at vi taler med formanden for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen. Som altså, Fængselsforbundet det er en fagforening for en lang række betjente og uniformerede ledere i Kriminalforsorgen. Øh, det gør vi klokken 20 minutter over 8. Men det har ikke været muligt for os at få Kriminalforsorgen med her til morgen. Øh, men i, i morgen der stiller de op til interview her i Radio 4 morgen. Så øh, svaret til dig, Martin, det er at lytte med frem og i Tændt for Radio 4 også i morgen. Jeg lovede noget i går, Christian Magnus. Åh
0: oh ja, du, du lovede noget.
1: Ja, og ja. Du var siddet, jeg ved, du simpelthen har brændt efter det er, fordi vi... at få den her julequiz, som jeg...
0: Altså måske, ja, så, som serviceinfo til, til lytterne, så kan jeg sige, at altså, vi har jo sådan en chat kørende har i studiet, som gør, at altså, vi kan tale om ting, som lytterne ikke kan høre, når de sidder og, når de sidder og lytter med derude et eller andet sted.
1: Hvor mange gange Æ, er der blevet skrevet julequiz i den chat?
0: Der er blevet skrevet julequiz rigtig mange gange. <laughs> Æ, du har blandt andet skrevet, Stine, Christian, spørg mig om julequiz. <laughs> ja. Så nu, nu <laughs> gør jeg det. Og det, og det har vores
1: producer også været at så sige, at der er andre, der er nysgerrig. Ja, fair ja. nok. Ja.
0: Æ, det, er godt. det er bare
1: Christian Magnus. Undskyld, lytter, det er Christian Magnus, der ikke er så vild med julen. Um,
0: Stine, var der ikke noget med en eller anden julequiz?
1: <laughs> jo, kan du huske, hvad den handlede om? Jeg ved, du har ligget søvnløs om det. Mm, mm, at, har pass. du måske, altså du og far, har du tændt for TV her i går, da det var 1. december?
0: Jeg havde tændt for TV'et, men det ja. var for at følge med i nyhederne.
1: Okay, nej, ja. Du er ja. også en god nyhedsvært, eller Radio 4 Morgenvært. Altså, man kan også tænde den 1. december for at følge med i julekalenderen. Det er der en del af os, der gør. Det gør jeg i går, sammen med min datter. Skal lige sige, at jeg sad ikke alene så julekalender. Det er Og, der ingen skam i? Nej, det er der ikke. Det Det kan vi tale om på et andet tidspunkt. Jeg synes, jeg synes, det var en god julekalender, som vi så på DR, der hedder Julefeber. Den var lidt trist, men sådan er det. Men jeg har jo en top 3 jeg gerne vil præsentere dig for. Faktisk vil jeg præsentere dig for tredjepladsen, pladsen, og så vil jeg lave en lille quiz om, du kan gætte førstepladsen. Altså dem, jeg synes, er de bedste juleklænder gennem tiden. Hmm. Og det kan jo blive lidt udfordrende, fordi der er jo lidt aldersforskel på os, så det kan godt være, at nogen af dem er sendt, inden du
0: er født. Så dagens lys.
1: Ja. Øh, den behøver du ikke at gætte, den vil jeg simpelthen sige. Øh, det er på min 3. plads. der er det simpelthen jul i... Ja, vi kender den som Jul i hullet, men den hedder Jul og Grønne Skover. Det er den med Paul og Nule, der falder ned i et hul.
0: Ja, og så kinemik. er de egentlig
1: der. Den Nej, kender du kinemik. ikke Der var kæmpe ballade, dengang de lavede den. Den kom øh, lige efter en meget, meget populær julkalender, og det var ikke særlig populært, at der sad øh, to mænd nede i et hul, og ikke gad og snakke særlig meget om jul. På et tidspunkt blev øh, det Altså, programdirektøren han blev så desperat, at han smed et juletrænet til dem i hullet, og det tog de så bare og over i hjørnet. Så, men altså, jeg var faktisk statist øh, i den der, jeg fik lov til at komme med ind og sidde og tegne nogle juletegninger. Jeg tror, at Poul han troede, at hvis han nu kunne sætte nogle børn til at sidde og tegne lidt juletegninger, så var det måske okay.
0: Du har simpelthen øh, været ja. skuespiller.
1: Nej, ah, skuespiller, skuespiller. Men vi fyldt lidt op i baggrunden. Ja. ja. Og, øh, så det, den er på tredjepladsen, og det er fordi, det kan godt være, at det ikke var en særlig god julekalender. Der er mange, der ikke kunne lide den. Som barn husker jeg bare, at jeg gik og tænkte over, hvor søren det der hul var henne, og om det blandt andet var blandt de juletræer, der blev solgt på julemarkederne. Så den gjorde indtryk på mig. Øh, på anden pladsen?
0: Jul på Vesterbro.
1: Nej. Famses julerejse. Okay. Ja.
0: Den, den kan jeg huske okay. Ja.
1: Okay, hvad kan du huske fra den?
0: Vi er på vej til dig. Ja, det er Julemand.
1: Nå, Jeg synes bare, det er fantastisk at lave en julekalender om en næse, der faktisk har et fædrekompleks. Altså, det er jo det, den handler om.
0: Altså, ja. det, det der på moderne dansk hedder Daddy
1: Issues. Ja, altså, det er jo julemandens søn, som simpelthen går rundt og vil spolere julen. Altså, det, det, er, det er helt fantastisk. Altså, Søren Havg, fagspøl hvis man ikke lige kan huske den, gå ind og se den. Altså, alene det. Og så bliver det helt godt igen, fordi han trods alt er forelsket i Luna.
0: Altså, jeg kan huske Bamses øh, julerejse der. Jeg, jeg kan også huske, at jeg ikke bedt bed mærke i noget som helst, øh, der havde med daddy issues at gøre. Nå,
1: prøv at se den igen. Du har jo en søn, så det kunne være, at det var, ja. at det var godt. Okay, øh, førstepladsen. <laughs> ja. Den vil, jeg, den vil jeg så også lave en lille quiz på. Og jeg tænker, at vi kan se, om det er dig eller en af lytterne, der gætter det først. Man kan få en Radio 4-kop, hvis man gætter denne her. Og for at det ikke skal være helt let, så starter jeg med, med ikke at fortælle så meget om den. Det er en klassisk julekalender, hvor at julen risikerer at blive aflyst.
0: Mm. Det var det hin, du fik. Jeg føler næsten, det, det er sådan plottet for de fleste julekalenderer.
1: Ja, det er det jo nok.
0: Uh... En mere.
1: Der er både en prins og prinsesse i julekalenderen. Du skal også lige give lytterne en chance, og du må meget gerne lige tænke lidt over det. Vi kan jo vende tilbage til julekvisten. Der er som sagt en Radio 4-kop på højkant.
0: Godt. Jeg googler lige lidt imens så. Nej,
1: det må du ikke. Du har travlt med at være morgenvært her. Lad lytterne om at google. Jeg vil. Ja.
0: Klokken, den er 9 minutter i otte.
1: Fra julekvist til noget helt andet, som handler om vores nuværende regering, den socialdemokratiske regering, og de stramninger og lempelser, som er lavet på udlændinge- og flygtningeområdet. De fleste husker jo nok, at Inger Støjberg fejrede, da hun var integrations- og udlændingeminister, 50 stramninger med en kage, og at hun installerede en strammertæller på sit ministeries hjemmeside. Efter at regeringsmagten den er skiftet, så har Støjbergs efterfølger i ministeriet, Mathias Tesfaye, fjernet den her famøse tæller. Men øh, en optælling fra os her på Radio 4 viser, at øh, dobbelt så mange stramninger som lempelser er sket under den nuværende socialdemokratiske regering. Øhm, og øh, det er jo så mere præcist 29 stramninger og 15 lempelser, som den nuværende regering har gennemført. Og så kunne man jo godt tro, at øh, når vi dertil ligger, at en hel del udlændingeretsadvokater siger, at der faktisk ikke er sket en forskel i udlændingepolitikken siden Støjbær, at så var borgerlige politier, øh, det rimelig tilfredse, og måske der sidder og det lidt i hænderne, men det gør du ikke, Mads Fuglede. Godmorgen. Godmorgen. Udlændingeordfører for, for Venstre. Først øh, kan jeg måske lige spørge dig, har du tænkt dig at købe en, øh, en kage til Mathias Tesfaye, når han runder 30 stramlinger?
4: Nej, det har jeg ikke tænkt,
7: okay. jeg skulle. Hvorfor ikke? Jamen, det ved jeg ikke. Vi er ikke sådan på kagefod.
1: Så er det ikke, fordi du ikke vil fejre antallet af stramlinger?
7: Øh, jeg synes jo, at denne her regering har øh, haft meget svært ved at leve op til sine løfter på udlændingområdet. Og de har lempet udlændingspolitikken, og de har lovet os et modtagscenter i Nordafrika, som øh, aldrig bliver til noget, sådan, som det øh, ser ud. Så jeg synes ikke, det ser særlig positivt ud. Det hele bliver skygget lidt af, at der er en pandemi, der raser derude, og derfor er grænserne igennem hele Europa lukket. Men vi ved, at den mest afgørende faktor for, hvor folk rejser hen, når de kommer til Europa, det er, at de rejser efter sociale ydelser. Og dem har man sat op for den her gruppe, og derfor tror jeg at desværre, at når normaliteten vender tilbage til de her brede grader, at vi så risikerer at få et meget, meget stort pres på vores system igen.
1: Ja. Mads, fulde grund til, at tale om det her med en kage, det er jo fordi, at det er blevet til 29 stramlinger ifølge vores optælling, altså tæt på 30. Øhm, der er så også lempet 15 gange. Men din pointe er jo så, at det nytter ikke så meget at kigge på antal. Altså, man skal kigge på, på substans. Øhm, og det har vi også øh, gjort. Altså, hvis vi ikke kigger på antal stramlinger og lempelser, men kigger på substans, så er der generelt en opfattelse af, at linjen ikke er ændret nævneværdigt, siden øh, regeringen skiftede. Den opfattelse er der i hvert fald hos øh, udlændingeretsadvokater. Prøv lige at høre her.
4: Vi har overhovedet slet ikke mærket nogle lettelser i udlændingepolitikken under den øh, røde regering. Nærmere vil jeg sige, at det er en uændret udlændingepolitik fra Inger Støjberg. Danne film, han bare ført videre, der ikke lente på nogen væsentlige punkter.
1: Mads Fugle, det er advokat skyld Nils Røg Andersen, som du hørte her, som jo altså også er bestyrelsesmedlem i den her forening, Foreningen for Udlændingretsadvokater. Det samme under Støjberg, siger han. Hvorfor er det ikke en tilstrækkelig hård linje?
7: Jamen, vi ser jo på, hvad det er. Vi ved, der gør, at folk rejser derhen, hvor de nogle gange ender med at rejse hen. Der er nogle forskellige faktorer, som gør sig gældende. En af de allervæsentligste eller nok den væsentligste, det er øh, de sociale ydelser, der hvor man rejser hen. Det vil sige, at det er den store pull faktor i, når et land har høje sociale ydelser, så tiltrækker man øh, flere, der ønsker at komme til det land. Hvis man så sætter dem op for den gruppe, så får det jo den konsekvens, at der kommer flere til. Det har man gjort i den her regerings levetid. Det var en del af forståelsespapiret. Man ville så afbalancere det, sagde man ved, at vende hele systemet på hovedet og lave et modtagscenter i Nordafrika. Det vil sige, at man kunne slet ikke komme til Danmark og søge asyl, men man ville, hvis man gjorde det, blive sendt tilbage til Nordafrika, hvor man ville være på et center der for at behandle sine sager. Det center eksisterer ikke og er aldrig oprettet. Det vil sige, at vi bliver nødt til at se på hvad er det, vi ved om det her område? Der er lavet ret mange rapporter på det. Der er en del evidens og viden. Og vi ved, at hvis man tager de sociale ydelser op, så får det konsekvenser. Og selvom der er en pandemi, der nu obstruerer hele vores syn på, hvad der op foregår på det her område, fordi der er så lidt bevægelse, så må vi forvente, at når det hører op, at så står vi i den situation, at vi har oplevet den lempelse, der gør, at Danmark vil modtage flere asylanter.
1: Men Mads Hulle, hvis, hvis virkeligheden ikke opfattes anderledes for de udlændinge, der kommer hertil, altså hvad er det så helt konkret, du er utilfreds med?
4: Jamen
7: det synes jeg jo lige er beskrevet, at øh, vi ved, hvor hvorfor folk rejser derhen, hvor de rejser hen. Øh, og der, der er forskellige faktorer, og den vigtigste er den, man så har skruet på øh, i den her regeringslevetid. Og det synes vi, og jeg synes for dag et, at det var meget, meget uklogt at gøre.
1: Så de 700 kroner per måned øh, øh, til dem, der modtager det, der tidligere hedder integrationsydelsen og også dem, der modtager kontanthjælp. Det tror du er en altså det, det, man kalder en pull factor, altså det, der kan gøre, at der sidder folk rundt omkring i f.eks. Afrika eller andre steder og tænker, det er Danmark, vi tager til i højere grad.
7: Ja, det er ikke noget, jeg tror. Det er noget, vi har evidens fra fra rapporter på området, der entydigt siger, at når man justerer på sociale ydelser, så justerer man også på den vigtigste faktor for, hvor folk rejser hen. Så det er ikke sådan noget, jeg sådan sidder og mig frem til, at tænke, tænker, at måske er det sådan. Det har vi forskning, både europæisk og amerikansk forskning, der viser, at det er det område, man skal holde øje med, når man vil have styr på, hvor mange der kommer til ens land.
1: Som du siger, så er det jo det her med at måle, hvor meget styr der er på. Det er lidt svært i øjeblikket. Det er coronatid, så, så det er lidt nogle andre flygtningestrømme, vi ser i øjeblikket. Jeg skal også lige huske at sige, at vi vil rigtig gerne høre fra jer, fra jer lyttere, hvis, hvis I har en kommentar til, til det her område. Altså specielt, hvis, hvis du har stemt på nogle af de røde partier, hvad betyder det så for dig, hvor mange stramninger eller læmpelser regeringen får igennem, og hvorfor? Du kan altid skrive ind til os, at du starter din besked med R4, og så sender du den til 1424. Men Mads Fuglede, altså fra Venstre, hvorfor spiller den her balance, altså der dobbelt så mange stramninger indtil videre, i de møder, som Socialdemokratiet har været ved regeringsmagten, som dæmpelser. Spiller det ingen rolle for dig i vurderingen af regeringens politiske linje på det her område?
7: Jo, det gør det, fordi hvis man ser på, hvor der især stramninger, så går de på udlandske arbejdskraft. Man kører sådan en linje fra fagbevægelsen, der handler om, at det skal være sværere at komme til Danmark og arbejde. Det vil sige, at regeringen har øh, lavet en politik, hvor man sørger for, at dem, vi ønsker, at øh, der skal komme færre af, nemlig øh, de, der har svært at komme ind på danske arbejdsmarked, dem har man skabt grupperne for, at der kommer flere af, og så dem der kommer hertil og arbejder, og som gerne vil i Danmark, dem har man øh, lavet flere og flere regler for, at, så det bliver sværere for dem at komme hertil. Og mange af de stramninger, der er lavet, øh, som I så har talt som stramninger, er nemlig stramninger på øh, den bevægelighed af, af arbejdskraft, som, som vi egentlig ønsker mere af i vores parti.
1: Okay, lad os lige bare tage nogle af de stramninger, som er dem måske de største, der har lavet mig til at svare. ved tvangsteste afvist af for corona. Han har frataget ni statsborgerskaber for fremmede kriger administrativt, og så er der også en genvurdering af syriske flygtninges behov for, for beskyttelse. Lige til sidst, Masful, vil du da ja? faktisk. Ja, vi når det faktisk ikke Mads Mas Undskyld, der, der er nyheder. Så tusind tak fordi du var med øh, på det her tak. om øh, den her debat om øh, regeringens øh, udlændingspolitik og flygtningepolitik. Mas Fulde, altså udlændingoverfører fra øh, Venstre.